0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le dernier épisode du Collimateur en tant que podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. En tout cas, cette partie-là, elle ne changera pas l'an prochain, la partie IRSEM un peu plus. Je suis donc Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler d'OVNI et notamment de ce que les militaires ont pu en voir et peuvent en dire. J'ai le plaisir de recevoir Alexandre Sheldon Duplex, co-auteur de cette très grande somme navale qui est Flotte de combat, je peux signaler que c'est un guide de tous les navires de guerre du monde très prisé dans les marines du monde entier. Je peux rappeler aussi que vous êtes déjà venu dans le podcast pour parler respectivement des marines chinoises et russes dans deux épisodes très détaillés et très écoutés, parce que vous êtes un, évidemment un très grand spécialiste des capacités navales d'hier et d'aujourd'hui. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour, merci de me
0: recevoir. Alors, je vais quand même euh, dire un mot sur euh, le propos de l'émission d'aujourd'hui, parce que faut reconnaître que c'est pas banal comme sujet. Hein, en tout cas, ça n'est pas pour le colimateur. Et euh, je vais donc signaler que euh, elle a ce, euh, cette émission elle a sa jeunesse dans, dans l'un de vos précédents passages. Je crois que c'était à la fin de l'émission. Hein sur la marine russe, vous avez commencé à me parler hors micro d'OVNI, ou plutôt de PAN, enfin de PANI, un autre acronyme qu'on qu utilise, c'est les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et je veux dire, ça m'a un peu désarçonné sur le moment, même si vous, vous en avez fait ce jour-là un développement très construit, et j'ai constaté ensuite avec plaisir que vous avez continué de creuser le filon, puisque vous avez publié un grand article dans ce magazine de référence qui est DSI, que les auditeurs connaissent bien, dans leur série numéro 87, article qui s'intitulait Le Congrès, le Pentagone et les OVNI », où vous faisiez notamment le point sur les derniers développements, en particulier dans les archives militaires américaines, parce que c'est un élément du problème dont on va évidemment parler, le fait qu'il y a des choses dans les archives américaines qui sortent de plus en plus depuis quelques temps. Et donc... Euh, j'ai quand même précisé aux auditeurs qui pourraient bon, peut-être trouver le sujet farfelu qu'il y, y a plusieurs raisons à cette émission d'abord euh, il y a le fait que honnêtement je trouve ça marrant parce que c'est un peu différent de consacrer le dernier épisode du collimateur version IRSEM à, à ce sujet mais plus fondamentalement il y a surtout le fait que comme je l'ai mentionné il se passe des choses depuis quelques temps et il y a des révélations notamment aux états unis donc euh, il faudra évidemment s'interroger euh, sur leur pertinence et euh, sur leur crédibilité et enfin il y a le fait que plusieurs personnes à qui je fais tout à fait confiance notamment dans l'appareil de défense français m'ont commander, euh, de vous interroger sur la question, en soulignant qu'il y a vraiment un sujet à creuser là-dessous, euh, ce qui rejoint par ailleurs la grande estime que j'ai pour la qualité de votre travail et pour votre érudition sur les questions navales alors une fois que ça s'est dit il bon, faut quand même replacer les choses en soulignant que personnellement je pars de bas sur euh, la question, c'est à dire je, pour être très honnête avec vous je connais absolument rien aux ovnis et je vais même aller un peu plus loin en disant que ça m'intéressait pas franchement euh, jusqu'à présent, alors je suis un peu plus intrigué après avoir passé plusieurs heures euh, hier soir dans certains coins euh, plus ou moins fréquentables d'internet pour, pour préparer l'émission mais voilà il va vraiment falloir m'expliquer et euh, me convaincre de l'intérêt du sujet j'imagine que c'est pas la première fois que vous êtes confronté à la situation et donc, je dis ça aussi pour les auditeurs qui seraient interloqués et pas familiers avec, euh, avec le sujet, voilà, on en est au même point, et euh, j'avoue que je sais à peine de quoi on parle quand on mentionne Roswell, et donc même ça, on va le reprendre, euh, pas d'inquiétude. Alors, je l'ai dit, mais on peut peut-être partir de l'actualité qui est assez récente sur ces questions, euh, et qui a remis tout ça au premier plan, notamment beaucoup de choses qui se sont précipitées aux états unis au cours de l'année 2017. Donc est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que le sujet ressort à ce moment-là et qu'est-ce qui s'y passe
1: Alors euh, 2017, effectivement, c'est un moment charnière parce que on a soudain euh, dans des médias euh, mainstream, des médias euh, tout à fait respectables, euh, toute une série d'articles sur des sur trois vidéos d'abord qui ont été rendu public dans des conditions un peu étranges, puisque il s'agit à la base apparemment de fuites non autorisées, mais qu'en 2017, la marine, l'US Navy, va reconnaître qu'il s'agit bien de vidéos de l'US Navy, et puis apparemment on va comprendre que malgré tout, elles ont été déclassifiées. Et elles sont donc parfaitement authentifiées. Et ces vidéos, euh, il y en a une qui date de 2004, et qui concerne un incident qui s'est produit euh, lors d'une sortie euh, du groupe euh, Nimitz, du porte-avions Nimitz, donc au large de San Diego, et en fait de la côte de Basse-Californie. Et euh, on a les témoignages de plusieurs pilotes, euh, dont le chef d'escadrille, euh, de, donc des escadrilles, euh, du Nimitz, euh, Black Ace, euh, le, le capitaine de frégate euh, David euh, Frevor, qui va s'exprimer publiquement et qui va décrire euh, un événement tout à fait extraordinaire, puisqu'il explique que, alors qu'il est avec sa coéquipière euh, dans son F-18, euh, il reçoit l'instruction euh, d'essayer d'intercepter euh, un mobile, à ce moment-là, il va observer sur la surface de l'océan euh, ce qui ressemble à un ressac et il va voir euh, un objet qui est submergé et qui a à peu près la taille d'un Boeing 737. Et au-dessus de cet objet, euh, il va voir ce qu'il croit être au départ un hélicoptère qui a à peu près la taille de son F-18, c'est-à-dire une quinzaine de mètres de long, euh, qu'il va comparer un bonbon Tic Tac. Euh, ouais, on dans...
0: peut dire Il y, y a quelques noms de code et le nom de code pour cet épisode-là, c'est le Tic Tac.
1: C'est le Tic Tac. Donc, je vous encourage à chercher sur Internet la vidéo euh, du Tic Tac. Euh, cette vidéo, en fait, n'a pas été faite par son avion à lui. Elle a été faite, en fait, par un autre F-18. Euh, lui, il va être le seul, avec sa coéquipière, à avoir le contact visuel sur le bonbon tic-tac, entre guillemets. C'est-à-dire
0: que l'autre fait la vidéo à partir de ses capteurs, etc. De ses
1: capteurs. Et en fait, lui est plus loin derrière, il a une plus grande distance, et c'est son capteur qui va donc enregistrer cette vidéo qui sera
0: diffusée. Et lui, David... avec Il est quasiment trop près, mais il le voit à voit Oui, il le
1: voit à peu près à un nautique de distance, donc il est quand même très très proche, et il va entreprendre de... De, de de poursuivre l'objet euh, l'objet qui en fait va réagir complètement à, à sa à son propre comportement euh, qui soudain va disparaître complètement euh, et il va apprendre euh, par le croiseur il y a un croiseur type Aegis qui est enfin qui qui dirige l'interception que l'objet a réapparu et que l'objet se trouve ce qui va profondément le troubler au point où on lui a demandé d'aller lui donc, euh, je veux dire, cette connaissance est, est totalement, euh, je dirais, inconnue, normalement, euh, de l'objet.
0: C'est-à-dire, l'objet se déplace vers le point, la coordonnée que... Qu'on
1: euh, qu lui a fixée, d'atteindre, voilà. Et, et
0: donc, il... Donc, comme s'il l'attendait, quoi.
1: Voilà, comme s'il l'attendait, exactement. Et, et donc, euh, alors voilà cet incident, et David Frevor
0: et On lui a pas demandé d'aller là parce qu'il y avait quelque chose.
1: Non. oh non. Mm -hmm. Justement, on lui avait demandé, on lui avait dit qu'il devrait se rendre à ce point, euh, euh, on lui avait dit ça avant, avant, avant l'interception. Et, 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 et l'objet se trouve là, comme si l'objet avait la connaissance de, de ce point. Et David Trevor va s'exprimer publiquement, il a, il a donné plusieurs interviews, il est tout à fait catégorique, donc David Trevor n'est pas n'importe qui, c'est un, un des rares pilotes, il a été instructeur à Top Gun, donc c'est un peu la, la version dans la vie réelle de Tom Cruise, si vous voulez c'est un excellent je suis pas sûr pilote si je
0: suis pas sûr si ça le rend plus ou moins digne de confiance qui ressemble à Tom Cruise dans la ben,
1: en fait, euh, je dirais qu'il a une, une crédibilité de, de la connaissance de ce, de ce milieu et c'est un des meilleurs pilotes hein. Donc euh, et c'est quelqu'un qui va euh, ne, qui n'hésitera pas en 2017 à déclarer au New York Times euh, et, qui dé, et, et à CNN où il est interrogé par CNN et, et également il est interrogé par Fox News euh, il n'hésitera pas à, dé à déclarer que pour lui, euh, cet objet n'est pas de ce monde. Pour lui, ça ne correspond pas pour, pour plusieurs raisons. Euh, il estime que d'abord...
0: Attendez, ça on en reparlera peut-être après. Alors on en parlera
1: euh, après, mais, mais je vous la dis question, ça... La question
0: de l'interprétation est toujours évidemment... Ça
1: Quelle est la raison pour laquelle il dit ça euh, Il dit ça parce que l'objet n'a aucune euh, voilure de portance, l'objet n'a aucune propulsion visible, est euh, l'objet à une vitesse hypersonique euh, qui paraît tout à fait impossible, en tout cas à ses yeux, pour tous les aéronefs dont il a connaissance. Mais
0: oui, surtout, il fait pas de bang, c'est ça il, il passe pas le mur du son. Il
1: ne passe pas non plus le mur du son. Vous voyez Donc, euh, tous ces éléments...
0: Il euh, va à une vitesse hypersonique sans passer le mur sans, du son. Sans passer le mur du son.
1: Et, et donc, euh, alors voilà le commentaire de, 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 de David Frébord, mais il y a deux autres vidéos euh, qui, elles, ont été prises en 2015, euh, à l'occasion de, de, de deux autres incidents. Il s'agit là du, du groupe du porte-avions Roosevelt, euh, qui est en préparation pour un déploiement au Moyen-Orient et qui fait cette préparation entre. Euh, les côtes de Virginie, la base, sa base navale de Norfolk euh, et les côtes de Floride euh, en aller-retour. Et, et là, on a le témoignage de, de plusieurs pilotes, dont, dont un qui, euh, Ryan Graves, euh, qui explique lui ce qui est encore presque plus dérangeant, qu'il voit euh, des objets euh, non expliqués tous les jours. Tous les jours. Et, et que le groupe de porte-avions est suivi pendant une période de plusieurs mois. Et lui-même dit que, comme il s'entraîne régulièrement, même euh, quand il n'est pas sur le porte-avions euh, euh, au large de Norfolk euh, dans une zone d'exercice, qu'il voit ces objets tous les jours. Depuis qu'il les a vus pendant deux ans, tous les jours. Donc c'est quand même une déclaration très forte. Et là, il y a deux vidéos. Il y en a une qui est... Euh, qui s'appelle euh, Gimbal, et puis euh, il y en a une autre qui s'appelle GoFast. Alors là encore, vous pouvez aller les regarder. Alors lui va avoir un discours, je dirais, assez prudent. Il va dire, écoutez, si c'est des censeurs, des, des, des drones des, qui viendraient d'une autre puissance, qui viendraient observer euh, notre zone euh, d'exercice, euh, pour moi c'est quand même un, un gros problème.
0: Euh... dans tous les cas si c'est extraterrestre c'est pas bon signe si c'est les chinois qui savent faire ça c'est pas bon signe non plus
1: voilà alors il dit bah, écoutez moi je vais pas me prononcer mais je vous dis ça, moi ça me paraît quand même un, un problème qu'on ne s'intéresse pas plus à ça et, et il va même retourner la question en disant si c'était des avions à réaction d'une autre puissance ce serait un très gros problème hein. ce serait un très gros problème et, mais là visiblement ça ne surprend personne et moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne surprend personne voilà. Et, et, et donc, euh, il va même expliquer qu'il a quitté euh, la, la marine pour s'exprimer publiquement sur ce sujet. Et à ce moment-là, on apprend également euh, qu'il y a eu, au Pentagone, une cellule s'occupant euh, du sujet. Et c'est en contradiction avec, euh, je dirais, la politique officielle affichée, par le ministère de la Défense américain, le département de la Défense américain, depuis 1969. C'est-à-dire qu'en 1969, et on va revenir sur le passé, il y avait une étude euh, publique qui était conduite par l'US Air Force, qui s'appelait le, le projet euh, le Project Blowbook, et, et qui a été conclue. Et la conclusion en 1969 a été de dire, écoutez, aucune des performances ou qui ont été observés sur ces objets, à l'époque on utilisait encore le terme aux États-Unis de UFO, objet volant non identifié, aucune de ces performances était inexplicable d'un point de vue technologique il n'y a absolument aucune preuve que cela puisse correspondre à une à des visiteurs éventuels extraterrestres. Euh, L'armée la, de l'air n'est plus intéressée par le sujet et nous laissons le sujet aux associations ufologiques, on a autre chose à faire, sous-entendu, et euh, c'était la politique officielle. Et là, on découvre qu'il y a une cellule au Pentagone qui s'occupe de ça, on découvre aussi qu'un sénateur qui, qui n'est autre que quand il a créé cette ou fait créer cette cette cellule, il était quand même le, le, le leader de la majorité de l'époque démocrate, le, le sénateur euh, Harry, euh, Harry euh, Reid, euh, que le sénateur Reid avait, avec d'autres sénateurs, obtenu un, un financement spécial euh, pour des études. Alors, un financement je dirais, euh, qui était très ridicule. Euh, C'était 22, 22 millions, de... millions de dollars à la taille du Patagone. C'est de la monnaie, quoi. c'est Voilà, exactement. enfin Ce sont quelques centimes. Mais euh, on découvre qu'il y avait ce, ce groupe d'études. On découvre qu'il y a eu une trentaine d'études qui ont été commandées euh, et que le contrat avait été remporté euh, par un ufologue, euh, un, un milliardaire ufologue qui s'appelle Robert Bigelow et qui a une entreprise qui avait remporté un, un, le marché, en fait. Et, et ces études, on les découvre aussi avec des sujets qui relèvent directement de la, la science-fiction, enfin, mais estampillés du timbre du, du renseignement militaire américain, la, la Defense Intelligence Agency. Et donc, on a une étude sur les les trous de verre, les, les worm's all c'est-à-dire euh, des, des supposés, des hypothétiques euh, possibilités de passage dans l'univers, de raccourcis dans l'univers pour passer d'un point à un autre. Euh, on a des études sur les effets physiques, euh, des ovnis sur euh, des êtres humains, euh, on a des études sur la possibilité de se déplacer à une vitesse supérieure euh, à la vitesse de la lumière. On a des études euh, sur l'espace-temps. On, on a des études, je dirais, qui ont, qui ont des intitulés euh, tout à fait extraordinaires. Bon. Et non seulement on découvre ça, mais on a euh, dans les personnes qui se présentent au public d'une part, l'ancien responsable de la cellule en question au sein du Pentagone qui a démissionné de la cellule pour pouvoir s'exprimer publiquement, qui s'appelle Lou, Lou, Lou Elizondo et qui, est, qui a été un analyste de renseignement militaire durant toute sa vie. Et puis, surtout, on a un ancien vice-ministre de la Défense, un ancien sous-secrétaire d'État à la Défense, Chris Mellon, et on découvre que finalement, semble-t-il, Chris Mellon est un petit peu l'artisan, euh, euh, le, euh, le manipulateur, je dirais, euh, derrière euh, ces révélations, euh, puisqu'on comprend que c'est lui qui, euh, utilisant ses contacts dans les médias, est allé vous contacter le New York Times, le Washington Post, les plus grands médias. C'est lui qui a apporté les vidéos les vidéos avaient été au préalable déclassifiées par le, son complice, j'allais dire Louis Elizondo, euh, quand il était encore en fonction au Pentagone. Et
0: ils sont organisés pour que ça arrive sur le devant de la fiche,
1: Voilà, ils sont organisés et sans ont, que ce
0: soit une fuite illégale. Ça, voilà.
1: Alors, et, donc ils ont pris en quelque sorte des précautions. Euh, alors, il y, y a un autre acteur euh, qui, encore une fois, pourrait donner au sujet un côté. Euh, Moins sérieux, mais en fait, c'est un c'est un ancien euh, rocker, c'est un ancien musicien euh, qui finalement devenu assez fortuné a investi sa fortune dans l'étude des ovnis et qui s'est mis à recruter justement des euh, personnes qui ont été directement confrontées au phénomène.
0: Ça c'est Tom DeLange.
1: Voilà exactement, c'est Tom DeLange
0: qui est je peux le dire oui. l'ancien bassiste de Blink-182. Voilà, voilà
1: voilà voilà. Et, et donc qui ça, re... ça
0: dirait quelque chose aux gens de ma génération.
1: Et donc, c'est lui qui va recruter euh, Louis Lou Elizondo, qui recrute, recrute Chris Mellon, qui recrute David Fravor. Enfin, euh, certains d'entre eux vont devenir salariés de son, de son, de son entreprise euh, qui s'appelle To The Star Academy, euh, voilà euh, vers les étoiles, l'Académie vers les étoiles, le, et donc euh, qui cherche euh, à euh, creuser le sujet. Mais on comprend bien que M Chris Mellon, son objectif, c'est attirer l'attention du grand public pour attirer l'attention du Congrès pour que le ton Congrès se retourne vers le Pentagone lui demande des comptes qui est une réaction du Pentagone. Donc en fait on découvre qu'il y a là une lutte d'influence pour euh, essayer de faire changer de faire bouger les lignes sur le sujet. Et euh, Chris Mellon, je dirais, réussit son entreprise dans le sens où il attire l'attention des sénateurs, et en particulier Marc Rubio, euh, sénateur de Floride, qui est en charge de la commission du renseignement et qui euh, va euh, se retourner vers le Pentagone, effectivement, pour demander un, un rapport. Et le Pentagone va sortir en, en 2022 un rapport qui est relativement maigre, qui fait 8, 8 pages, 9 pages, mais malgré tout qui va détailler un certain nombre de cas. Et alors ce qu'il y a d'assez bizarre dans ce rapport, c'est qu'on s'aperçoit que le principal contributeur, c'est la marine. Pas, pas l'Air Force, euh, voilà. alors que l'Air Force est chargée, en fait, euh, de, euh, de, 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 de la défense d'espace de, de, de aérien nord américain en liaison avec le Canada, dans, dans le cadre de la fameuse NORAD.
0: On en reparlera, parce que, évidemment, c'est une, une partie du mystère. Alors, bon, là, on a bien l'importance de cette année 2017 et la raison, de, en quelque sorte, de ce regain d'intérêt, mais... Je l'ai dit, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Il faut peut-être donner des bases puisque appelons ça l'ufologie euh, a, a une longue histoire en Occident, aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs. Euh, alors, comment qu est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on choisirait comme point de départ de tout ça, disons de cet intérêt euh, public et aussi institutionnel pour euh, ces questions, disons de phénomènes aérospatiaux non identifiés, euh, appelons ça des ovnis si on veut. Euh, est-ce que c'est donc Roswell, donc Roswell, je rappelle c'est 1947, est-ce que c'est même encore avant voilà que, où est-ce qu'on placerait ce point de départ euh, pour ces questions là Alors j'irais en tant que prise de conscience
1: collective et populaire ce sont c'est effectivement l'année 47 c'est aussi l'année 46, c'est aussi pendant la deuxième guerre mondiale. Et auparavant, il y a eu euh, des observations euh, qui n'étaient pas forcément comprises euh, comme correspondant... Alors, on va revenir sur les définitions. OVNI, évidemment, c'est objet volant identifié. Euh, c'est une sous-catégorie des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est l'expression qui a été choisie, en France, euh, par le service qui s'occupe de cela depuis 1977. Euh, on, on reviendra plus tard sur ce service. Mais au sein donc, de la catégorie phénomènes aérospatiaux non identifiés, on a le sous-ensemble objets volant non identifiés. Puisque phénomène aérospatiaux non identifiés, ça peut correspondre à des phénomènes météorologiques, ça peut correspondre à des nuages, ça peut correspondre. À... Ça, ça regroupe d'autres choses. Ça correspond, ça peut correspondre aussi à des météorites. Ça peut correspondre à des rentrées dans l'atmosphère. C'est en gros euh,
0: tout ce qu'on comprend pas.
1: Voilà. C'est tout ce qu'on comprend pas. Mais, et toujours dans la définition, et on reviendra plus tard, sur, sur, brièvement sur l'histoire de ce, de ce groupe d'études qui a été, euh, créé en France en 1977, euh, il, dans sa catégorisation, il a choisi, euh, la catégorisation de phénomènes espatiaux non identifiés type D et je dirais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, nous aujourd'hui on va parler que des types D, c'est-à-dire euh, des cas où il y a énormément d'éléments euh, pour décrire quelque chose alors que le, 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 ce, cet organisme j'ai pas qualifié d'étrange et d'inexplicable. Par exemple, vous avez une sphère qui se pose dans le jardin et qui redécolle. Euh, C'est quelque chose qui peut être considéré, avant l'apparition des drones aujourd'hui, comme euh, tout à fait étrange et ne, correspond pas, ne correspondant pas du tout à ce que l'on connaît euh, des technologies euh, de l'aérospatiale. Euh, Connu, hein. Donc, euh, et, et si vous rajoutez euh, la présence euh, d'êtres euh, qui ont une apparence différente euh, des êtres humains, ou, ou dans certains cas qui ont une apparence comme celle des êtres humains, on est toujours dans cette même catégorie euh, des phénomènes aérospatiaux non identifiés type D. Alors, dernièrement aux États-Unis, les États-Unis ont adopté une qualification identique, hein, euh, UAP, hein, pour remplacer UFO, Uh, unidenti uh, unidentified aerial phénomène mais, mais en fait les états unis ont changé pour, pour faire unidentified abnormal euh, phénomène pour en fait euh, évoquer des phénomènes qui sont aussi bien dans l'espace que dans l'atmosphère que sous la mer ou dans le milieu marin Voilà. donc ça c'est pour recouvrir tout le terme utilisé par le GEPAN, ne couvre pas les phénomènes sous-marins ou euh, dans l'océan. Donc, et quand vous voyez le témoignage de David Frevor, euh, il voit un objet euh, qui est submergé, d'une part, et il voit euh, l'autre objet, celui qu'il baptise Tic Tac, qu'il présume pouvoir avoir pu sortir de la mer. Et dans les fameuses vidéos, il y a les trois premières vidéos, puis il y en a trois autres qui vont s'ajouter ensuite, enfin il y a même une, une quatrième, et, et, et dans les trois autres qui vont s'ajouter ensuite, il y a la vidéo d'une sphère qui est filmée depuis euh, un, une corvette de l'US Navy, je les appelle corvettes, c'est un LCS, le USS Omaha, et le USS Omaha a, a cette sphère qui est en vol presque stationnaire en face du bâtiment, et soudain, cette, veille, cette sphère va plonger dans l'eau. Hein. Et, et tout ça est filmé, et encore une fois, ce film est rendu public.
0: Donc volant euh, c'est pas forcément le, le bon critère c'est pas forcément la bonne case parce qu'on voit bien que c'est plus large que ça c'est tous ces phénomènes là. Mais si on revient donc euh, au premier au prodrome en quelque sorte ah de oui. cette question, donc on était sur vous nous disiez donc il y a l'année 47 qui est important, il y a euh, même bah, apparemment des légers précédents par rapport à ça.
1: Oui, et si vous voulez alors si on remonte, euh, on a des descriptions extrêmement ancienne, hein, puisqu'on a une description, euh, je ne sais plus si c'est Pline le Jeune, Pline l'Ancien, qui parle d'un bouclier de feu dans le ciel de Rome, euh, on a euh, des descriptions euh, euh, du, du e siècle, on a au-dessus de Bâle en, en 1561, au-dessus de Nuremberg en 1566 ou l'inverse, euh, la description de sphères, euh, et qui sont représentées euh, sur des gravures qui ont été faites dans ces deux villes. Euh, de sphères et également euh, d'objets euh, qui ressembleraient, qui pourraient ressembler euh, à, à ce que l'on a appelé ensuite des cigares. Euh, on a, euh, au, je dirais au début du XXe siècle, celui qu'on peut considérer comme le père de l'ufologie, euh, qui, qui est un, un Américain, Charles Fort, qui a passé sa vie pratiquement dans la bibliothèque de la ville de New York, a épluché les publications scientifiques, euh, les bulletins d'astronomie, euh, les bulletins annuels euh, d'hydrographie euh, de la marine britannique euh, euh, et toutes sortes d'autres publications euh, scientifiques et souvent euh, des publications des, des, des marines de guerre. Et qui a relevé tout ce qu'il considérait comme anormal. Et dans ce qu'il a trouvé d'anormal, il a euh, cité très précisément euh, un grand nombre de cas au XIXe siècle d'observations. Alors, non seulement d'objets qui descendaient et plongeaient dans la mer, mais ça pouvait être des météorites. Hein, donc, euh, Mais par contre, des, des, des observations qui étaient faites par des bâtiments de guerre, en particulier, d'objets qui sortaient de l'eau hein, et qui étaient... Euh, euh, donc cités dans des rapports de la marine britannique, les rapports annuels de l'hydrographe en chef. Et on avait également, et tout particulièrement en océan indien, des observations de roues lumineuses avec euh, des, comment dire, des, 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 des roues, euh, avec des rayons, des rayons lumineux euh, tournants. Euh, qui passaient sous des bateaux. Et on n'avait on, on pas qu'un seul exemple, on en avait des de, de dizaines. Donc, euh, il y avait des phénomènes anormaux qui étaient déjà recensés euh, en dehors de tout sensationnalisme, hein, puisqu'il s'agissait de, de, de publications euh, euh, tout à fait... Euh, qui n'étaient pas du tout grand public. Alors, pour ce qui est de la conscientisation du grand public, on a euh, la fameuse fameux épisode de 1897 aux États-Unis, où pendant près de six mois, euh, la presse de la côte Est à la côte Ouest a rapporté l'observation euh, d'objets volants euh, qui, je dirais, dans l'apparence générale, auraient pu correspondre à des dirigeables. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'époque de l'apparition des épleins, euh, du fameux von Zeppelin, le conte allemand, sauf que dans ces observations, on a des descriptions d'objets qui vont extrêmement vite, et on a dans, toujours dans ces descriptions un épisode euh, tout à fait euh, extraordinaire qui, qui, qui se passe dans la petite ville d'Aurora au Texas, euh, où un, un objet... Euh, alors, qui est cité en référence à cette vague d'observation pendant six mois, se présente, heurte euh, une, une tour qui, qui, qui correspond en fait à, à, à un moulin à vent, euh, et euh, explose. Et le journal local rapporte qu'on a découvert le corps du pilote, euh, euh, identifié comme euh, entre guillemets euh, certainement un martien, puisqu'il ne ressemble pas à un être humain, et qui a été inhumé dans le cimetière local. Voilà. Alors, donc on a cette nouvelle euh, de 1897. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette vague de 1897 va inspirer euh, très certainement le roman de Jules Verne, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Maître du Monde, qui a été publié en 1904, et qui commence par euh, des citations de tous ces épisodes d'observation d'objets. On l'a observé euh, naviguant sur le lac supérieur, on l'a observé euh, survolant telle montagne, on l'a observé euh, survolant telle ville euh, projetant des, 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 des rayons lumineux. Puis on découvre en fait que que c'est un personnage qui a conçu une machine volante à l'époque et donc dans le roman de Jules Verne, voilà. Mais donc je dirais dans dans l'imaginaire populaire on, on a déjà cet cet épisode de 1897. Après on a d'autres occurrences, hein, on a d'autres occurrences, mais je dirais que dans la conscience collective on a en particulier des, des avions fantômes en Scandinavie dans les années 30, mais on n'a pas véritablement une prise de conscience populaire pour les militaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a euh, le phénomène euh, des, euh, des Foo Fighters euh, qui sont des boules lumineuses qui sont observées par les bombardiers euh, américains qui, ou alliés euh, qui vont bombarder le Japon d'une part, l'Allemagne d'autre part. Et qui sont pris, considérés comme correspondants peut-être à des armes secrètes euh, allemandes pour tenter euh, d'intercepter euh, les euh, bombardiers. Et on a, dès cette époque, des films caméras euh, qui sont prises par les caméras, en fait, euh, des, des films, quand je dis caméras, en fait, qui sont prises par les caméras euh, les, canons, les, les caméras canons. Hein, les caméras canons et, et qui concerne des, des, des objets. Et puis on a en 1946, donc juste au lendemain de la guerre, euh, tout l'épisode de ce que l'on a appelé les. Et fusils. donc ça c'est
0: quoi C'est encore une fois c'est des, des boules de lumineuses.
1: Oui, alors c'est les boules lumineuses. Ce sont des sphères. Donc pour les affaires de, 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 de caméra canon. Il euh, y, y a des sphères euh, qui sont filmées par les caméras canon des euh, de, de, de chasseurs et qui se déplacent beaucoup plus rapidement que les chasseurs en question. Et puis on a en 1946... Euh...
0: Juste ça, oui. je peux dire, mais je, je vais pas le faire à chaque fois. Il oui. y a, a d'autres explications qui ont été convoquées pour expliquer ça. Il peut. Y a, bah, y a, à
1: l'époque, y... on pense que ce sont des armes secrètes allemandes. Il y,
0: y, que... y a des armes secrètes allemandes. Il y a aussi, on a évoqué. Il y a aussi des phénomènes météorologiques en altitude qui arrivent. Maintenant, c'est qu'arrivent les farfadets, qui sont des éclairs en très haute altitude. Oui. On a évoqué aussi, euh, je crois, enfin, va dire le stress la persistance rétinienne des obus il y, euh,
1: y, a, y a toutes sortes
0: de il y a d'autres explications il y a toutes
1: sortes de possibilités d'explications je dis juste qu'il y a ces observations là mais il y a un épisode ah oui non il y a un épisode très important que j'ai oublié de mentionner euh, qui se passe en, euh, en avril à la fin avril 1942 au, 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 au dessus de Los Angeles c'est ce qu'on a appelé le, le RAID euh, sur Los Angeles, euh, où vous avez en pleine nuit ce que l'on croit être des avions hein, qui apparaissent au-dessus de Los Angeles. Alors on est en pleine guerre contre le Japon. Euh, deux jours avant, un sous-marin japonais a fait surface au sud de Los Angeles et il a bombardé au canon, il a tiré au canon contre des dépôts d'essence avant de repartir. Et donc, on est absolument persuadé qu'il s'agit d'un raid aérien. Alors, un raid aérien japonais contre Los Angeles, ça paraît quand même extraordinaire. Ce euh,
0: bah, c'est pas extraordinaire, c'est impossible. On considère
1: que c'est impossible. En termes
0: de rayon d'action, on, on est à 4-5 000 kilomètres, enfin plus. Voilà, même. on considère que
1: c'est impossible. Mais, mais alors, dans les hypothèses qui peuvent être avancées, il y a celle d'hydravions qui seraient partis d'un sous-marin japonais, le seul problème, parce que les, les, les sous-marins japonais, les, les très gros sous-marins japonais emportent des hydravions, le seul problème c'est il y a beaucoup plus d'un aéronef qui est observé, donc l'explication de l'époque, c'est de considérer euh, qu'il s'agit d'avions qui auraient été mis en oeuvre par des agents ennemis, probablement allemands, depuis le Mexique. Donc c'est ça l'hypothèse pour semer la panique dans la population. Alors, là où ça devient très dérangeant, c'est que l'on a des photographies qui sont prises et qui sont même publiées à la une du Los Angeles Times de l'époque hein, et qui montrent tous les faisceaux de la DCA, puisque la DCA va tirer pendant près de 4 heures, elle va tuer pas mal de, de personnes au sol avec les, les, les projectiles qui retombent, et on voit les faisceaux de la DCA qui, qui convergent vers une sphère. Et on a le journaliste qui explique qu'il a vu, et qu'il qu a vu les explosions sur cet avion supposé, qui n'affectait pas l'avion en question. Hein, donc, euh, il était quand même très mystifié. Et d'autre part, dans les descriptions faites par les témoins, euh, on, les vitesses de ces avions supposés, vont d'être extrêmement rapides à euh, des vols stationnaires. Alors là encore, le vol stationnaire à l'époque, ça devient assez difficile à comprendre.
0: Rappelons qu'à l'époque, les hélicoptères n'existaient pas. Ben voilà, donc, ils vont donc, juste ouais.
1: apparaître. Bon, il y a les autogires. Bon, on est vraiment au tout début. Hein, il va y avoir les, les hélicoptères qui apparaissent pendant la guerre, mais, mais là, c'est très difficile à expliquer. Et puis, bon, alors cet épisode n'a pas été véritablement associé euh, à la possibilité, à des possibilités, je dirais, entre guillemets, je dis bien, hein, entre guillemets interplanétaires, qui vont apparaître justement dans l'année 47. Alors, euh, avant l'année 47, il y a l'année 46, et l'année 46, comme je l'ai dit, c'est la vague des fusées fantômes au-dessus de la Suède, enfin au-dessus de la Scandinavie plus généralement, mais tout particulièrement au-dessus de la Suède, et à l'époque donc c'est les, 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 les Ghost Rockets de 1946, on, on, on croit qu'il s'agit que les soviétiques qui ont, qui ont capturé la base de Penemunde euh, en Allemagne, qui, qui était bien connue pour les tirs, de, de les essais des V1 et des V2, les V1 et les V2 étaient testés par euh, les, euh, les Allemands pendant la guerre, certains euh, V1... V2 se sont écrasés en Suède, les Suédois neutres, entre guillemets, sentant le vent tourner à la fin de la guerre, donnaient les débris aux Britanniques, euh, donc si vous voulez, ça rentrait dans cette analyse, et on imaginait que les Soviétiques cherchaient à impressionner les Suédois pour qu'ils restent neutres, qu'ils aient le bon goût de rester neutres, au lendemain de la guerre. Donc ça, c'est l'interprétation qui est donnée à
0: l'époque. En continuant à tirer des équivalents V2, quoi.
1: Voilà, en continuant à tirer au-dessus de l'espace aérien. Alors, mais mais l'explication, en fait, ne fonctionne pas. Alors, il se trouve... Alors, moi, personnellement, je suis allé dans les archives suédoises pour consulter les, les cartons d'archives sur cet épisode de 47, et euh, 46. Pardon, et j'ai découvert que les, les Suédois avaient fait un travail remarquable euh, pour chaque cas observé pour essayer de reconstituer la trajectoire de vol, pour essayer d'identifier le point de départ. Donc d'abord, les Suédois ont consulté tous les voisins, les Norvégiens, les Danois, les Britanniques, les Finlandais, euh, pour euh, savoir s'il y avait eu des observations qui correspondaient à leurs observations. Et effectivement, dans beaucoup de cas, ils pouvaient compléter par des observations qui avaient eu lieu dans ces pays. Et d'autre part, la conclusion des Suédois, c'est que les objets venaient de toutes les directions. C'est-à-dire qu'il ne venait pas de Penemunde. On imaginait qu'il venait de Penemunde, mais là, il venait, il venait de toutes les directions. Mais on restait dans l'idée qu'il s'agirait de, de, de V1 piloté euh, éventuellement. Il y a juste un cas euh, d'un objet qui tombe dans un lac. Euh, on, re, on arrive à récupérer des matériaux qu'on envoie, que les Suédois vont envoyer en Grande-Bretagne. À l'époque, il y a en Grande-Bretagne un, un, un scientifique euh, remarquable qui s'appelle Reginald Jones, et je vous recommande la lecture de son livre « Most Secret », qui est, qui est en fait l'histoire du renseignement technique britannique pendant la guerre. Reginald Jones était chargé de suivre tous les développements technologiques allemands. Il avait la haute main sur des avions de reconnaissance qui opéraient à sa commande, et c'est lui aussi qui décidait des bombardements pour euh, casser, euh, je dirais, une chaîne de production. Hein, il savait que si on détruisait telle usine, et eh bien, c'était n'était pas nécessaire de détruire telle autre, parce qu'on bloquait la production. Et donc, euh, Reginald Jones va se pencher sur cette affaire. Il y a un chapitre de son ouvrage, Most Secret, qui est consacré à ce problème mystérieux. Et lui va, 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 va dire, écoutez, moi, je pense que les observateurs ont des problèmes, parce qu'ils annoncent des vitesses qui sont impossibles. Euh, premièrement, ils annoncent des vitesses qui sont impossibles, donc ils ont dû prendre de mauvaises mesures. Et ils nous envoient euh, un, un, un échantillon de matériaux qu'on a analysé et qui ne correspond à rien que nous ne connaissions. Donc, euh, tout ça m'a euh, l'air... Donc, il va en fait euh, rejeter un petit peu cet épisode de 1946. Et arrive l'année 47. Et l'année 47 se caractérise par l'observation massive au-dessus des cieux américains euh, principalement euh, d'objets, principalement euh, de formes euh, succupoidales, mais pas forcément. Elles hein. peuvent avoir également le, des formes de, je dirais, d'ailes de, de, volantes. Euh, alors là encore, on peut rattacher ça à des développements allemands de la guerre, hein, euh, puisque il y a eu les fameuses ailes volantes des frères Horten. Et puis on a eu aussi chez les Allemands euh, des tentatives de développement de disques volants. Hein, donc euh, il y a cette idée que peut-être ça pourrait être une technologie, encore une fois, récupérée par les soviétiques. Hein. Euh, mais l'année 1947 va se caractériser d'abord par euh, l'attention du public, car un homme d'affaires fameux, qui s'appelle euh, Kenneth Arnold, euh, va... Euh, euh, raconter, alors qu'il cherche avec son avion, un avion des de, 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 de Marines qui s'est écrasé sur le mont Régnier, euh, donc dans l'état de, de Washington, donc il participe à la recherche de cet avion perdu, il va observer euh, des objets qu'il va qualifier, ou, ou qui d'après ses propos vont être qualifiés de « flying saucers ». Donc c'est lui qui est un peu l'inventeur ou le réinventeur de l'expression sous-coupe volante euh, même si les objets qu'il a observés n'ont pas une forme complètement de sous-coupe. Hein. ils ont plutôt une forme qui pourrait être des grandes ailes volantes et il va les mesurer c'est un, un, un aviateur averti il va les observer se déplacer d'un point à un autre, qu'il peut euh, visualiser, puisque euh, il a en arrière-plan le fameux Mont-Régnier, cette montagne. Donc, il peut calculer d'un point à un autre, il va calculer la vitesse de ces objets. Et cette vitesse, elle est très au-dessus de la vitesse euh, du son. Il y a déjà les premiers chasseurs supersoniques, mais là, on est à une vitesse qui est, selon lui, impossible. Donc, il va rapporter à la presse son observation, et la presse va tout de suite s'intéresser de savoir s'il s'agit d'un avion secret, euh, soit de l'US Army Air Force, puisqu'il n'y a pas encore d'US Air Force à l'époque, c'est l'US Army, et ou de, le, de la marine. Donc, on va demander à la marine, on va demander, et l'un et l'autre euh, vont dire, ben non, euh, écoutez, non, non nous n'avons aucun appareil secret. Et puis, cette nouvelle... Bon, on reste là, sauf que deux semaines après, euh, la base de l'US Army Air Force de Roswell, qui est euh, la première base où sont déployés des bombardiers qui ont la bombe atomique, hein, la base de Roswell. Donc, cette base de Roswell va... Euh, communiquer va émettre un communiqué va appeler la presse à venir donc c'est une initiative de l'US Army Air Force pour dire ben vous savez il y a deux semaines on a parlé de ces flying saucers nous on en a récupéré une, on a récupéré un disque volant voilà donc ça c'est l'annonce la, qui est faite qui euh, évidemment, suscite le plus grand intérêt. Donc, les journaux euh, publient euh, tout de suite. Enfin, euh, vont mettre cette euh, cette nouvelle euh, dans les dans l'édition le, du, du lendemain. Alors, évidemment, il y a le décalage horaire entre la côte est et la côte ouest. Et puis, trois heures après, euh, la base de Roswell va euh, ré, reconvoquer les journalistes pour leur dire Oh, excusez-nous, on s'est trompé. Il s'agit d'un ballon météo. Voilà. Euh, et euh, d'ailleurs, voilà les débris du ballon météo. Donc, cette nouvelle va retomber assez vite et elle va être en fait oubliée. Sauf que les observations visuelles par le grand public euh, d'objets euh, dans le ciel
0: se multiplient. Et, alors, oui, mais juste, bon, après tout, pourquoi pas c est, c est, enfin, Je veux dire, des ballons météo, il y en a de plus en plus à cette époque-là, y compris, enfin, c'est vraiment une technologie qui se développe, y compris des ballons espions euh, dans un contexte de début de guerre froide. Enfin, c'est n'est pas, pas une impossibilité Non, du non, temps. tout à fait.
1: Non, non, tout à fait. Je dirais que, d'ailleurs, l'explication à l'époque euh, euh, fonctionne. C'est-à-dire qu'à l'époque, et même pour l'histoire de l'ufologie, si on regarde l'histoire de l'ufologie, le carrossoil, -well, il va être oublié. En fait, il va être oublié. Et, et, mais ce qui n'est pas oublié, c'est la présence euh, d'objets volants.
0: Alors ça, c'est aussi une partie très intéressante. C'est le fait que, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'épidémie d'observation euh, qui se développe. Ce qui est un cas fascinant, parce que c'est l'idée qu'on donne un concept au grand public. Et donc, euh, on peut le voir de, de, de deux manières différentes qui ne sont pas forcément contradictoires aussi. C'est... On donne un concept au grand public, les soucoupes volantes, et du coup, quand ils voient quelque chose, ils l'identifie comme soucoupe volante, donc ça ressort. On peut aussi dire, en sens inverse, et encore une fois, c'est pas mutuellement exclusif, que bah, on donne ce concept à des gens, et du coup, dès qu'il y a un truc un tout petit peu bizarre, euh, ils se mettent à projeter les soucoupes volantes dessus, y compris aussi, parfois, il y a des gens qui vont pas bien, etc., euh, quand on est dans un, une ambiance de passion pour les soucoupes volantes, il y a des gens qui se mettent à inventer des choses, il y a des gens... Enfin bon... Oui, oui, non mais... c est, c est, Je veux dire, le truc... Le, le fait est qu'il y a une corrélation entre l'apparition du concept de soucoupes volantes pour le grand public et l'épidémie d'observation, et ensuite on peut relier les deux de manière de variable.
1: Non, euh, je tout à fait. Hein, et, et, mais alors, ce qui est très intéressant, euh, c'est de voir plusieurs choses. La première... C'est que il y a comme il y a cette vague d'observation qui est qui est quand même très importante en beaucoup d'endroits et dans beaucoup d'endroits on a des témoins qui sont au-dessus de tout soupçon hein, de, des, des personnes et on a aussi beaucoup d'observations qui sont faites par les militaires hein, de de ces objets euh, des tentatives d'interception on a le fameux cas euh, de du pilote euh, Mantel euh, qui va tenter une interception avec son chasseur Mustang. Alors on va dire ensuite qu'il a tenté de chasser Vénus euh, parce qu'il est allé visiblement trop haut et euh, qu'il s'est craché en conséquence. Mais on a ce, ce
0: phénomène... C'est-à-dire un pilote qui voit un truc, il le pourchasse... Oui, qui le pourchasse, ouais,
1: qui le pourchasse euh, et qui ensuite euh, a dépassé le, le plafond euh, où il peut voler et qui, probablement, a été victime... Euh, je dirais il, il s'est évanoui et donc euh, il a perdu le contrôle de son appareil et c'est comme ça qu'il est mort.
0: Donc l'hypothèse, c'est qu'au lieu de chasser une sous il chassait Voilà, donc
1: l'explication qui va être donnée à l'époque, ça va être qu'il chassait un astre. Bon, le problème de... C'est l'explication qui est donnée. Le problème, c'est que c'est quand même un pilote extrêmement expérimenté et que dans les de la dernière communication qu'il va donner, il va expliquer qu'il euh, euh, qu observe une sphère absolument gigantesque. Bon, je, je, je ferme cette parenthèse. Mais on a toute une série d'épisodes qui, 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 qui transparaissent dans la presse et qui vont conduire euh, l'US Army Air Force qui est devenue l'USA Air Force à créer euh, une enquête publique. Une enquête publique qui va être, euh, qui prendra plusieurs noms, Sign, Gorge, et puis qui va devenir le fameux projet Blue Book. Euh, le projet Blue Book, euh,
0: dont qui, on parlait tout à l'heure, qui, qui, qui sera conclu en 69. 69.
1: C'est ça. Et, et qui va être confié d'abord à, à un jeune capitaine de, 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 de US Air Force, qui s'appelle le capitaine Ruppelt. Et je vous recommande d'ailleurs d'aller chercher sur Internet euh, Rappelt euh, et de télécharger son livre et de le lire, hein, parce que c'est un, un livre passionnant, puisque on, on voit bien que c'est quelqu'un qui aborde la question d'une manière totalement dépassionnée, euh, et qui, à la base, visiblement, pense qu'il va trouver des explications pour tout, et qui, progressivement, euh, commence à comprendre qu'il y a quelque chose, et qui va également décrire les évolutions de ces hiérarchies vis-à-vis -vis du sujet, et parce qu'on va avoir en particulier l'année 52, au-dessus des États-Unis, qui va être une année, là aussi, charnière, puisque en 52, vous allez avoir des survols de Washington D.C., donc de la capitale des États-Unis, par des soucoupes qui vont être photographiées au-dessus du Capitole. Et on va avoir en particulier euh, interruption du trafic aérien depuis l'aéroport de, de Dallas. On va avoir euh, euh, alors, ce n'est peut-être pas encore Dallas, peut-être c'est l'aéroport national de Washington. Mais on va avoir interruption du, 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 des vols. On va avoir un public qui là, demande des explications. Et Ruppelt, dans son livre va expliquer, bah écoutez. Euh, Là, on est à un moment où on est à deux... Le, le, le président Truman va être interrogé hein, sur, sur, sur cette question. Et Rappelt explique dans son livre qu'on est à deux doigts de reconnaître la présence euh, de vaisseaux interplanétaires, entre guillemets, je cite. Et puis, on décide que non. On va pas, on va pas dire ça. Et puis, euh, il va y avoir... Euh, la réunion d'un comité qui sera le comité Robertson dont on connaît aujourd'hui puisque ça a été déclassifié à l'époque évidemment on ne savait pas ce qu'il s'était dit euh, et le comité Robertson va euh, recommander plusieurs choses la première c'est de surveiller toutes les associations qui s'intéressent à ce sujet la deuxième c'est de décrédibiliser les témoins et, et la troisième, euh, c'est d'essayer de tout faire pour que, euh, je dirais, euh, euh, le sujet euh, prenne le moins d'importance publique. Euh...
0: On peut dire qu'il y a eu des explications pour les trucs à Washington, on, certains ont parlé de phénomènes météorologiques... Euh complexe et des de boules d'air qui auraient Bien été... Sûr. Enfin bon, bref, a... Bien sûr enfin, mais... On peut signaler qu'il y, y a toujours une explication plus ou moins météorologique à tout ça. Voilà,
1: c est, c est, je dirais que... Et, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on, regarde, alors, quand on regarde les archives déclassifiées aujourd'hui...
0: Il y a des images. Hein. Là, j'ai les images y sous y les yeux. C est, c est vraiment, il y a des points... Voilà. Tout autour du Capitole, des, des points lumineux tout autour du Capitole. Alors en supposant que le, le et puis a on a
1: le... eu des interceptions. Enfin, euh, l'armée de l'air la, la, a été dépêchée euh, plusieurs fois pour euh, tenter d'intercepter les objets, et elle est à chaque fois distancée par les objets. Donc, euh, euh, ça devient très embarrassant en fait ce, cette situation. Et euh, mais et, et on a alors le, le, le projet Blue Book dont je vous parle est très intéressant en lui-même parce que il y a des rapports intermédiaires. Et il y a un rapport du projet Blue Book, qui doit être le rapport numéro 14, si ma mémoire est exacte, de 1955, qui est classifié, qui a été déclassifié ensuite, où l'on voit que très clairement, les autorités considèrent que ce sont des vaisseaux qui viennent d'ailleurs. Et ça, c est, c est, je dirais c'est les autorités qui, qui le disent dans, dans ce rapport. Et on a également... Le, un fameux mémo qui a été un, qui a été déclassifié dans les années 70 qui est le mémo Twining euh, de 1947 en l'occurrence et Twining General Twining il est en charge en fait de tout de tout ce qui est matériel pour l'US Air Force et qui lui va, va va dire noir sur blanc les objets sont réels, les objets ont des formes soucoupoïdales, les objets ont des formes, il va décrire les formes, euh, ils se déplacent à des vitesses etc., tout à fait supérieures à celles de nos aéronefs, etc. Donc euh, on va avoir des dans les documents déclassifiés euh, à la fin des années 70 euh, la réalisation que l'US Army Air Force et puis l'US Air Force considère que les objets euh, sont parfaitement réels donc il y a des objets parfaitement réels en, à, mis à part les phénomènes météorologiques mais on considère il y a aussi cet effort qui est fait vis-à-vis -vis du public pour progressivement décrédibiliser et qui va aboutir alors il y a, il y a, il y a des vagues d'observation. Hein. Euh, encore une fois, par exemple, l'année 54. Euh, l'année 54 est une vague qui, qui est également une vague d'observation en France. Euh, aux États-Unis, vous allez avoir en 1954 probablement euh, la meilleure photographie d'OVNI euh, qui a été prise au-dessus du, du, du village de minkeville Menchville, qui est, un, qui est une, un, un petit village dans l'Oregon. Euh, et euh, qui a été prise par le fermier Paul, Tr euh, Trent, euh, Paul Trent et euh, Paul Trent prend trois ou quatre photos, donc encore une fois voilà c'est un fermier, il observe un objet qui est totalement euh, euh, incompréhensible pour lui il, il, il prend ses photos et puis il les garde chez lui et puis il en parle à son médecin un jour et et c'est le médecin qui va lui a recommander de, 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 de publier la photo, de, 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 de contacter la presse. Et c'est comme ça que cette photo va sortir. C'est une photo qui a été analysée euh, de manière très approfondie, où véritablement on n'arrive pas à, à pouvoir démontrer la moindre fraude. Et en plus, il y, a, il y a plusieurs photos, on voit l'objet sous plusieurs angles. Et donc ça, c'est une des photos les plus, je dirais, convaincantes. Mais on va observer que le fameux projet Blue Book dont je vous parle.
0: Juste, oui. faut, faut, faut aller les voir. Donc, MacMinville UFO Photographs, c'est, ouais, enfin, c'est vraiment autant une soucoupe. Je recommande l'article Wikipédia parce qu'il est intéressant, il est, il est complet. Mais les photos sont assez, euh, sont assez frappantes,
1: disons. Alors, juste une petite prudence sur les articles Wikipédia, comme vous le savez, Wikipédia peut dire euh, tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que quelqu'un ait le bon goût de corriger, et les articles d'ufologie de, de Wikipédia sont quand même très orientés. Alors, ce qui me donne l'occasion de vous dire aussi que c'est un thème qui doit être étudié en parallèle au thème de l'histoire de la désinformation. C'est-à-dire que c'est véritablement euh, l'exemple type, le sujet euh, des ovnis, euh, d'une désinformation qui se met en place. Le projet Blue Book en est l'illustration, puisque le projet Blue Book, comme je vous dis, va complètement changer de physionomie. Dans les années 60... Euh, il va être confié, enfin, l'étude du phénomène aux États-Unis va être confiée à un professeur qui s'appelle Heineck. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'adjoint de ce professeur n'est autre qu'un un français tout à fait remarquable euh, qui s'appelle Jacques Vallée, qui est un, un, un scientifique qui, en France, a voulu étudier les ovnis dans les années 60, qui est déçu par la réaction de, de l'Académie française, qui va aux États-Unis qui s'entend très bien avec ce Heineck, qui va le recruter comme son adjoint hein, pour pour l'étude de ce qui est en fait la fin du projet Blue Book. Hein. Et on va s'apercevoir, euh, et lui-même d'ailleurs euh, Jacques Vallée va s'apercevoir, que cette enquête officielle n'est à son sens qu'une façade. Et donc cette enquête va être conclue en 69 par... Euh, un rapport qui est commandé à un professeur qui s'appelle le professeur Condon euh, et euh, qui va euh, conclure euh, les conclusions que je vous ai données tout à l'heure, qu'il n'y a absolument rien euh, qui n'est pas explicable euh, dans les technologies euh, aérospatiales connues de l'époque, qu'il va démentir un très grand nombre de photographies Sauf que si on regarde ce rapport, c'est un rapport qui fait à peu près 2000 pages, donc si on lit l'introduction et la conclusion, voilà ce que l'on lit. Mais si on regarde à l'intérieur du rapport, on découvre l'exposition de cas qui sont en contr contradiction totale avec la conclusion du, du dit rapport. En particulier, je cite le cas d'un hélicoptère de l'US Army euh, qui a été attiré euh, je dirais, par une sphère et qui donc s'est retrouvé, il était en vol, je ne sais plus, à 500, euh, euh, je ne sais plus les altitudes, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il a été euh, euh, attiré par une sphère et il s'est retrouvé 1000 pieds euh, plus haut, euh, attiré par cette sphère qu'il a vue extrêmement près, euh, avant d'être entre guillemets libéré hein, par la sphère. Et, et on a toute la description de ce pilote euh, de l'US Army. Donc là, voilà un cas qui est en contradiction totale avec les conclusions de ce même rapport. Et tout dans le même document, entre, entre parenthèses. Donc, euh, 1969, comme je le dis, c'est la fin euh, de Blue Book, des conclusions, et je dirais, rien à voir euh, circuler. Et je dirais, le, le sujet, entre-temps, est devenu un peu un sujet New Age. Euh, il y a eu la parution en France d'un livre, le, Mat le matin des magiciens, Wippo euh et donc ça prend ce sujet va prendre une, une nouvelle apparence et il va être accompagné je dirais, et je parlais de désinformation tout à l'heure, l'un des éléments de la désinformation sur ce sujet c'est la manière dont on le présente, et très souvent on dit, croyez-vous aux ovnis, voyez euh, comme si c'était un acte de foi, et comme si euh, n'importe qui euh, qui n'a pas étudié le sujet, euh, était, euh, je dirais, en mesure de se prononcer. Donc, en fait, on fait basculer le sujet euh, dans le domaine, je dirais, de la foi, dans un domaine qui est quasiment religieux. Et ce qui vient renforcer cette apparence, euh, c'est euh, le fait que l'on a euh, des sectes, on a des personnes qui vont euh, essayer de relier ce sujet euh, à la religion,
0: There's something in the back room Hope it's not the creatures from above You used to read me stories As if my dreams were boring We all know conspiracies are
1: dumb
0: Open all night. I know the CIA will say what you hear is all hearsay. Wish someone would tell me what was right. Uh, all night long, and there's something very wrong. And I know it must be
1: late. Then God says, Yes.
0: I am still a skeptic, yes you know me Been best friends and will be till we die
1: Et, et c'est également, à partir de cette époque, l'apparition à la fois des contactees et des abductees. Euh, donc les contacter et les enlever. Alors les contacter, on a dans les années 50 un certain Adamski, euh, dont les témoignages sont susceptibles, je dirais, de, de, il faut les prendre... Je dirais, avec beaucoup de pincettes, peut-être que M. Adamski a réellement vu quelque chose ou été confronté, peut-être qu'il a effectivement rencontré, euh, puisqu'il prétend avoir été contacté par un, un, un être euh, prétendant venir de la planète Vénus, dont on sait aujourd'hui qu'elle est tout à fait peu hospitalière, euh, dans une très belle soucoupe, euh, de, dans le désert. Il a une conversation. Alors, il y a effectivement d'autres témoins avec lui. Il y a des photographies qui sont prises de sa soucoupe, euh, des photographies qui sont intrigantes, parce que d'un côté, on a essayé d'expliquer que sa soucoupe euh, correspondait à une fabrication d'après une maquette, mais d'un autre côté, la soucoupe décrite par Adamski a été vue à d'autres endroits. C'est pour ça que je reste un peu prudent. Mais Adamski va en faire à peu près, je dirais, une sorte de commerce. Et peut-être qu'il va réussir à tirer euh, quelque argent de son affaire, euh, il, a, il acquiert de la notoriété, et peut-être qu'il a euh, ensuite euh, fabriqué d'autres histoires pour faire vivre, je dirais son fonds de commerce. Ça, c'est le cas Adamski. Et puis, on a en oui, 1960... On peut dire que c'est
0: pas parce que oui, ça a été vu à d'autres endroits que ça n'est pas crédible. Il y a aussi des phénomènes de circulation des récits, spécialement quand c'est des récits publics et que c'est dans la presse, ça, ça, qui peuvent expliquer qu'il y a des convergences entre récits... Euh...
1: Oui, non, ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a malgré tout des photographies euh bah alors dans les photographies d'OVNI, Après il y a toutes les histoires de falsification, il y a les histoires de double exposition, il y a, bon, il y a tout ça. Hein.
0: Mais on a quand même des observations des double exposition par exemple. Plus jeunes de zones auditeurs qui n'ont qui pas connu les négatifs que <rire> essentiellement si on prend deux fois la même photo sur le même bout de film, en fait on peut dans certaines conditions si c'est bien réglé, on peut avoir l'impression que deux objets sont dans, la, dans le même cadre alors qu'on a pris deux photos différentes.
1: Voilà c'est ça. C'est ça. Donc, on peut. Donc il y a, y a, y a ces, ces, ces questions de fraude. Euh, donc, c'est donc pour ça qu'il faut rester prudent. Mais on a quand même des descriptions de, de, de soucoupes type Adamski, entre guillemets, euh, à d'autres endroits. Et euh, c'est pour ça que je reste prudent sur le thème de la, de la soucoupe type euh, Adamski. Euh, mais on a, en 1961, un cas euh, qui va euh, être le premier cas, je dirais, public, je dirais, d'enlever entre guillemets, euh, il s'agit d'un couple, euh, euh, Bar Barney Hill et puis son épouse dont j'ai oublié le prénom, euh, qui ont...
0: Je peux préciser aux auditeurs que vous faites ça absolument sans aucune note, alors que moi je cherche frénétiquement sur mon ordinateur, euh, mais, mais je veux dire, vous, vous connaissez tout ça sur le bout des doigts et c'est extrêmement impressionnant. Je
1: veux <rire> <dire>. <rire> non, non, mais je vous en prie. Euh, et, et, et donc son épouse qui... Euh, vont euh, rapporter, alors le médecin d'abord, euh, des troubles, euh, je dirais, euh, psychologiques, mais qui vont aussi rapporter que lors d'un déplacement en voiture, euh, et, euh, alors qu'il ce couple retournait vers son domicile de Boston... Euh, ils, ils sont arrivés avec cinq heures de retard euh, par rapport. Euh, alors donc là, là, ils sont assez troublés là-dessus. Euh, ils vont faire des régressions hypnotiques euh, avec le sous le conseil du médecin, et c'est là que va apparaître une histoire euh, où euh, ils vont raconter l'un et l'autre, euh, bon séparément, avoir. Euh, étaient confrontés à un objet volant qui a arrêté leur voiture, donc ça c'est un phénomène très très répandu, c'est que ces objets lorsqu'ils apparaissent vont peuvent arrêter les moteurs des, des véhicules euh, et qu'ensuite euh, l'un et l'autre vont raconter avoir été enlevés et s'être retrouvés à l'intérieur de l'objet euh, pour une séance d'auscultation particulièrement désagréable et douloureuse euh, où on s'est intéressé à leurs, orga leurs organes reproducteurs et où euh, ils vont voir des petits êtres qui sont dirigés par un être un peu plus grand, et euh, il va y avoir entre la femme et euh, l'être plus grand même une conversation, euh, puisque l'être plus
0: grand va essayer de... Mais bon, vous voyez ça, cette histoire Et alors, sp non, spécialement quand il y a de l'hypnose. De... Enfin là, c'est vraiment, de... c'est vraiment un récit de psychotique, ce que. Tout à fait.
1: Non, non, mais cette histoire, c'est vraiment un récit typique de
0: psychotique, ce que vous. Tout à
1: fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie déjà de, 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 du domaine ufologique. Et donc, euh, je, 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 je ne cherche pas euh, du tout à la, euh, comment dire, à la créditer. Euh, dans le sens, mais elle fait partie du phénomène. Surtout qu'ensuite, elle va être répétée de nombreux, à de nombreuses occasions. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de cas d'enlever entre guillemets.
0: Mais ça, vous voyez, c'est aussi on peut, à partir du moment où c'est un récit qui circule, on peut, Exactement. on peut, on peut voir que, va, va... et spécialement chez des gens qui ne vont pas bien psychologiquement, tout il peut fait. tout à fait y avoir euh, des, fin, voilà, des phénomènes psychotique, très, qui, qui intègre ces récits et qui se les approprie. Tout à, mais à fait. Ça, ça,
1: ça, non, non, ça, mais, mais ce que, alors ça, non, je suis parfaitement d'accord. Et, et, et je dirais que c'est l'interprétation générale qui est donnée à l'époque. Il, il y a, disons que, il y a un soupçon, enfin il y a un soupçon. Il y a une, comment dire, le couple en question n'avait aucun intérêt à attirer l'attention parce qu'en en fait c'était des activistes lui était noir, elle était blanche, c'était un des, des très rares couples mixtes à l'époque aux États-Unis, c'était des militants et donc, à la base, ils n'avaient aucun intérêt à tirer l'attention pour être décrédibilisés alors qu'ils étaient engagés dans une lutte politique.
0: Mais bon, alors, voilà, je mentionne ça. Non, mais je simplement je... parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Parce oui, que oui, excusez-moi. Non, non, mais excusez pas du tout. Mais, mais, mais voilà. simplement, pour l'instant, c'est un récit très américain. Oui, oui, c'est ce très américain. Ce, ce, ce qu'on en fait, simplement, vous l'avez mentionné à un moment, c'est quelque chose qui est arrivé aussi en France.
1: Oui, alors, non, mais le, les cas d'enlèvement, euh, sont des. Il y, a, il y a un autre cas qu'il faut citer qui s'est produit en 1960 75, qui est le cas de Travis Walton. Travis Walton est un euh, bûcheron qui a un contrat, il est avec un groupe de collègues, ils doivent être sept, ils ont un, un, un contrat, euh, euh, l'affaire se passe, si je ne me trompe pas, euh, en Arizona, il faudrait vérifier l'État, et euh, ils vont observer euh, une sphère qui s'approche, les collègues de Travis Walton vont aller se cacher euh, dans le dans le bois Travis Walton reste là dans la clairière et les collègues de Travis Walton vont raconter qu'ils voient Travis Walton inspiré par un rayon lumineux et, et, et disparaître dans la sphère donc euh, les collègues de Travis Walton rentrent euh, au village, vont chez le shérif signaler la disparition dans ces circonstances tout à fait extraordinaires. Le shérif va immédiatement les arrêter pour meurtre. Euh, parce que, il y a une affaire d'amour, euh, Travis Walton, et courtise la même fille que l'un des autres. L'autre a été soupçonné d'avoir déjà cherché. C'est un
0: shérif plein de bon sens et de sens pratique. Voilà. C'est euh, euh, un excellent officier de... Je
1: dirais, apparaît assez clair. Donc, mais on, on organise quand même des battues pour essayer de retrouver Travis Walton. Donc, il y a des battues qui sont organisées. La population s'y met. On ne le trouve pas. Bon, très bien. Détecteur de mensonges. Le, les gens arrivent à battre le détecteur de mensonges, mais ça ne change pas la conviction euh, de la police. Et puis, cinq jours plus tard, euh, Travis Walton réapparaît voilà, et, et appelle sa famille, etc. On le retrouve. Euh, et là, au corps, le FBI s'emmène, le détecteur de mensonges et Travis Walton bat le détecteur de mensonges. Donc, euh, mais ça n'empêche pas euh, l'essentiel de la population d'être persuadé que tout ça est un coup monté. Euh, donc, il y a une hostilité euh, contre Travis Walton. Néanmoins, le cas de Travis Walton, considéré comme très intéressant, en particulier pour le fait, même si le détecteur de mensonges, n'est plus reconnu, etc., pour plein de raisons, euh, etc. C'est la probabilité quand même que tout le monde arrive à battre le détecteur de mensonges reste assez faible.
0: Bon, J'aimerais qu'on mette de côté les enlèvements parce que ça nous éloigne un petit peu. Non, non, mais f... le,
1: le cas des enlèvements est, est très important oui, oui, mais faut... parce qu'en en fait, il y a énormément de cas de personnes qui prétendent être enlevées et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que si ce phénomène n'était qu'un phénomène américain, euh, on pourrait expliquer que c'est euh, une conséquence de la culture euh, d'une population qui est euh, influencée. Mais on observe que ces enlèvements sont décrits dans la Chine communiste. La Chine communiste, où il n'y a absolument aucun passage, aucun passage, euh, je dirais, culturel à l'époque. Hein. On a la, les années 60, la Révolution culturelle. On a des cas d'enlèvement en Chine communiste. En Union soviétique. Donc en Union soviétique, là encore. À cette époque, rideau de fer, on n'a aucune influence des médias américains sur les médias soviétiques. Et on a des cas d'enlèvement en Union soviétique, vous voyez. Donc euh, là, ça devient un, une question euh, particulièrement intéressante. Et on a, dans les années 90, un, euh, le, le responsable du département psychiatrie euh, de euh, l'université d'Harvard à l'hôpital, le docteur John Mack, qui décide de s'intéresser à ces gens-là. Qui sont ces gens qui prétendent avoir été en là Il considère que c'est un problème psychiatrique. Et il va enquêter pendant près de dix ans, et au bout de dix ans, il va dire, écoutez, moi qui ai interrogé 200 cas, euh, je pense que les personnes en question pensent avoir vécu ce qu'elles disent. Voilà ce que dit le docteur Mack.
0: Et le docteur Mack... C'est c'est pas des mythomanes, ça ne veut pas dire que ce soit des gens euh, sans d'esprit.
1: Non, il va dire qu'il il voit en plus qu'il n'y a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que ces personnes, non, la plupart avaient des vies parfaitement stables et tranquilles, et se retrouvent avec toutes sortes de conséquences désagréables, divorce, renvoi de leur emploi, chômage. Donc, c'est donc pas du tout des personnes qui en tirent un profit. Et c'est des personnes qui sont en plus profondément psychologiquement euh, troublées parce qu'elles ont vécu. Donc, euh, le docteur Mac, euh, soudain considère qu'il faut accorder foi à ces histoires. Et alors, lorsqu'il dit ça, son université est horrifiée, on cherche à le, à le renvoyer, enfin, on n'arrive pas à le renvoyer parce qu'il est quand même trop éminent, euh, et il a, il a été vainqueur, il a, il a gagné le prix Pulitzer sur un autre sujet, donc c'est une sommité, le Dr Mac. Et, et le Dr Mac, mais le Dr Mac va aller s'intéresser à des cas, par exemple, il y a une affaire en 1994, dans la dans le nouveau Zimbabwe, l'ex-eurodésie, dans une école d'ailleurs qui est racialement mixte, euh, où les enfants qui sont dans la cour de récréation, euh, pendant que les professeurs ont un conseil de classe, euh, reviennent tous en courant en racontant qu'il y a trois sphères qui sont apparues, dont une qui s'est posée dans la cour de récréation, euh, avec des êtres qui sont sortis de la sphère, et que, qui leur ont projeté des messages télépathiques. Euh, sur le bien-être de la planète donc on est dans les thèmes actuels mais sauf que c'est en 1994 et le docteur Mack va faire le voyage et vous avez les témoignages euh, de ces enfants qui ont été collectés et euh, enregistrés à l'époque et ces enfants ont été réinterrogés ensuite à l'âge adulte et on a en Union soviétique en 1989 au moment de la perestroïka le cas de Voronezh et Voronezh encore une fois un scénario assez similaire avec sphères qui se posent dans un parc public. Encore une fois, il s'agit principalement de témoins enfants. L'observation est un peu différente puisqu'on a des êtres qui ont plutôt une apparence de robots qui sortent, qui sont eux très très grands. Et les enfants sont, euh, je dirais, euh, euh, encore une fois, vont rapporter les propos qui vont être publiés par la fameuse Pravda, hein, la vérité. Euh, donc encore une fois, on est en période de perestroka et on se demande quel serait l'intérêt des autorités soviétiques euh, à laisser circuler une telle histoire, hein, qui est en plus validée euh, par euh, les représentants du KGB local. Euh, donc tout le monde est, est étonné, y compris le New York Times qui euh, rapporte l'histoire euh, à l'époque. Et l'ufologue que je citais tout à l'heure, le fameux Jacques Ballet va faire le voyage... D'ailleurs d'aller en Union soviétique pour essayer de comprendre cette affaire. Voilà. Donc j'irai. On a ces vagues de 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 contacter ou, ou d'enlever euh, qui posent problème et qui font partie du paysage ufologique.
0: Bon, alors, là, du coup, on va pas avoir le temps de, parce qu'il y a aussi une page française à tout ça, Bien dont sûr. on a parlé, on a, en, en tout cas, vous avez vu, okay, au début, donc qui est le GEPAN, qui est donc euh, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est euh, fondé en 1977, qui dépend du CNES, donc le, le centre d'études spatiales. Qui est terminé en 1988, qui est recréé ensuite en 2005, parce qu'il y a eu un moment où on s'est dit en France, en fait, c'est juste des rentrées météorotiques, enfin, bon, On étudie ça sous le point de vue purement physique. Et en fait, le côté, euh, qu'est-ce qu'on ce ce qu ne comprend pas, il y a un, donc un groupe qui s'appelle toujours le GEPAN qui est recréé en euh, 2005, <rire> mais simplement parce qu'il faut quand même qu'on est limité tous les deux par le temps. Donc, il y a l'année 2017, c'est par là qu'on a commencé, avec euh, toute cette succession de dévoilements, etc. Il y a Donald Trump qui s'en mêle aussi à un moment, prenant la parole, en disant qu'il y a des choses intéressantes, il ne sait pas ce qu'il va en faire, etc. Mais là, il se trouve qu'on arrive, euh, maintenant, on est quelques semaines après une nouvelle vague de révélations, euh, autour de quelqu'un qui s'appelle David Grush, qui est euh, quelqu'un qui pose plein de questions, mais qui a dit plein de choses aussi. Donc peut-être euh, expliquez-nous, euh, voilà, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors David Gauche Alors donc 2017, on a vu l'attention du Congrès a été appelée. Et donc le Congrès va lancer un appel aux donneurs d'alerte. Va dire que s'il si y a au sein de la défense américaine des personnes qui veulent témoigner elles seront protégées pour leur témoignage
0: ça je, je vais dire ça, ça renvoie aussi à quelque chose à, à laquelle vous avez fait référence euh, tout à l'heure qui est dans votre article dans le DSI aussi c'est le fait qu'il y a une sorte d'étrangeté au fait que tout, tout, les, tout ce qu'on a dit ça vient de la marine ça vient jamais de l'armée de l'air enfin de l'air force quoi et euh, du coup bon, l'hypothèse en tout cas c'est plus ou moins la vôtre c'est qu'il y a une culture très forte au sein de l'air force pour ne pas dévoiler ça, pour ne pas en parler et qu'il il faut sortir de ça, parce qu'ils ont probablement des choses à dire. Si la Marine voit tant de choses que ça, il n'y a pas de raison que l'Air Force ne les voit pas.
1: Alors ça, c'est ce que dit très clairement Chris Mellon, euh, y compris dans plusieurs interviews où il va critiquer l'Air Force. Alors bon, finalement, l'Air Force va contribuer quelques rapports, mais enfin, on n'arrive pas à comprendre pourquoi la Marine voit beaucoup plus que l'Air Force, surtout quand ils volent dans les mêmes zones d'exercice. Mais là, là, on a David Grosch qui précisément est de l'Air Force, qui a une carrière qui est tout à fait euh, estimable, euh, qui a toutes les références euh, d'une personne euh, tout à fait sérieuse et qui, qui a
0: notamment été dans le renseignement, à une époque. voilà,
1: qui est dans le renseignement, qui qui, qui a travaillé pour la, la, la comment dire l'agence la, la, géospatiale de, de renseignement précisément euh, et qui va euh, dire voilà, euh, moi j'ai pas vu directement euh, les objets en question, mais euh, il se trouve que on a récupéré euh, des vaisseaux euh, non humains et qu'on a aussi récupéré des pilotes non humains, voilà. Donc euh,
0: Ça c'est en juin 2023.
1: Voilà, juin 2023, il fait cette déclaration. Alors immédiatement, il y a des personnes qui euh, interviennent dans les médias en disant, écoutez, non, euh, qu'est-ce qu'il dit, etc. Bon. Puis on découvre qu'il a déjà témoigné au Congrès, euh, qu'il est qu'il est passé par un avocat, qu que ces révélations, je dirais, ne sont pas des révélations... À la Snowden, dans le sens où Snowden euh, est parti à Hong Kong, qui s'est retrouvé ensuite à Moscou, et que euh, il a fait ça de manière illégale entre guillemets, là, euh, ce David Grosh il a utilisé euh, un can le canal en fait de de l'auditeur, de l'inspecteur entre guillemets euh, de la communauté du renseignement américaine, et l'inspecteur de la communauté du renseignement américaine a considéré qu'il était fondé à, à dire ce qu'il disait. En particulier, euh, David Grush s'est inquiété des conséquences et des pressions qu'il subissait ou qu'il avait subies pour ne pas parler. Et David Grush, donc parle publiquement. Il y a immédiatement les médias qui réagissent euh, souvent contre. Ce qu'il a dit est en contradiction totale avec... Euh, ce que le nouveau responsable, je vous ai parlé tout à l'heure de la cellule du Pentagone qui s'occupait du sujet. Et un nouveau responsable, alors cette cellule, elle a changé de nom plusieurs fois, et, et le dernier nom qu'on lui a donné est assez intéressant, puisque euh, il s'agit de résoudre euh, ARO. en fait, c'est un sigle qui concerne les observations all domain, tout, de tous les domaines, en fait. Encore une fois, pour parler du domaine maritime, du domaine euh, de l'atmosphère, du domaine euh, spatial. Et le directeur de cette institution, un Sean euh, Kirkpatrick, a témoigné au, au Congrès en 2023, une audition, en mars, si je ne dis pas de bêtises, euh, et il a dit, écoutez, euh, ou en avril, il a dit, écoutez, euh, y a, on a l'impression de repartir un petit peu sur euh, projet Blue Book des années 60, puisqu'il va dire, écoutez, il n'y a aucune, aucun élément qui nous permet de dire qu'on voit des technologies qu'on ne comprend pas, en contradiction totale avec ce qu'a dit David Frévor, ou, ou des observations de ces objets qui, qui, qui vont à des vitesses hypersoniques. Et donc, euh, juste après, ce David Grash euh, rend public sa communication sur les vaisseaux non-humains, sur les intelligences non-humaines, et on interroge ces jours-ci, Là, il y, a, il, y a, il y a trois jours ou quatre jours... On le...
0: en enregistre ça début juillet.
1: Marc Rubio, donc le sénateur de Floride, qui dit, écoutez, David Grosch a parlé, il se trouve qu'il y en a d'autres qui disent la même chose que lui, hein, mais qui n'ont pas souhaité apparaître publiquement et qui sont venus également parler au Congrès. Et puis, on a une autre fuite qui apparaît en disant, ah oui, euh, les États-Unis possèderaient au moins 12 vaisseaux euh, d'origine non humaine euh, et cette, euh, ces, ces révélations vont appuyer des histoires beaucoup plus anciennes. D'une part, le témoignage en 1989 euh, d'un homme qui a été immédiatement décréé, décrédibilisé, discrédité, euh, euh, traité en parfait paria, qui s'était exprimé euh, sur une euh, radio de Las Vegas euh, qui s'appelle Bob Lazar, Robert Lazare, et euh, qui était allé à l'époque voir un journaliste connu pour l'ufologie et euh, qui avait dit bah, « Écoutez, moi, euh, j'ai été recruté, j'ai travaillé au laboratoire de Los Alamos et ensuite j'étais sans emploi et euh, j'ai postulé pour un poste. Le, le
0: Salamau c'est donc le fameux laboratoire qui a amené à la création de la, de la bombe atomique, mais c'est donc un endroit où on fait des trucs plutôt secrets.
1: Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est grâce à cet ingénieur qu'on a totalement discrédité, humilié, euh, etc. que le public va connaître l'existence de la base 51. C'est lui qui révèle le premier, l'existence de la base 51. Et l'administration Clinton, plus tard, va être contrainte par la Vox Populi de reconnaître que oui, c'est une installation fédérale, etc. Lui explique avoir travaillé sur une base qui est adjacente à la base 51. Et euh, il prétend euh, avoir euh, été recruté pour essayer de comprendre le mode de fonctionnement de ce qu'on lui présente comme un vaisseau extraterrestre. Lui-même, au départ, lorsqu'il voit le vaisseau avec sa marque U.S.R. Force, se dit « Oh bon non, ça doit finalement être à, à nous, et une création à nous ». Mais dès qu'il se retrouve à travailler sur le réacteur, qui est en fait, d'après ce qu'il explique, un système de propulsion antigravité, euh, qui apparemment est capable d'annuler euh, ou de générer un champ gravitationnel, euh, il comprend tout de suite que c'est totalement hein, impossible. Hein, donc, il comprend pour la technologie humaine. Donc, voilà ce qu'il raconte. En euh, 89, il explique qu'il euh, parle parce qu'il a peur pour sa sécurité. Euh, bon, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de son histoire, sauf pour dire qu'il a été totalement décrédibilisé à l'époque. Hein. Et Mais c'est quand même par lui qu'on sait que la base 51 existe. Et ensuite, parce qu'on trouve plus ses diplômes, parce qu'il dit qu'il est allé, euh, qu'il a travaillé au MIT, enfin qu'il a étudié au MIT. Euh, en fait, bon, il semble qu'il ait fait un stage au MIT, euh, mais euh, à l'époque, on est avant Internet et on arrive à, à, à faire disparaître, je dirais, son identité des de différents endroits qu'il cite. Mais le journaliste qu'il a contacté euh, à l'époque, euh, qui s'appelle George Knapp, qui est le spécialiste de, de, de la question de ufologique. Euh, George Knapp, c'est lui qui va quand même réussir à démontrer qu'il a travaillé à Los Alamos, tout simplement parce qu'il apparaît dans le botin téléphonique de Los Alamos, et d'autre part, parce que euh, le petit journal, je dirais, euh, euh, de, de du laboratoire de Los Alamos pour euh, décrire des activités non, li, non liées au, à Los Alamos, euh, parle de lui, puisqu'il utilise une, une motocyclette avec un réacteur, ou un véhicule avec un réacteur pour venir au, au travail. Je ferme cette parenthèse. Donc il est identifié, euh, finalement, comme étant euh, bien authentique, comme ayant travaillé à Los Alamos. Bref. Et puis, 1997. 1997, c'est le 50e anniversaire de Roswell, et un colonel de l'US Army, euh, va dire que non seulement il a vu un corps en 1947 dans des circonstances un peu euh, de hasard euh, mais que en 1961 il était il travaillait pour le renseignement de l'armée de terre sous les ordres d'un général Trudeau et que à cette époque-là euh, il était chargé des contacts avec l'industrie américaine pour euh, la euh, euh, je dirais transmettre les technologies dites étrangères euh, pour euh, essayer de, de, comment dire, pour la rétro-ingénierie de ces technologies. Et il va citer plusieurs technologies, des, des technologies liées aux matériaux, au carbone, au Kevlar, des, des technologies liées à l'intensification de lumière, des technologies liées à la fibre optique, des voilà, comme étant des technologies provenant de l'objet de Rosswell. Et toujours sur l'objet de Roswell, dans les années 90, on va avoir la sortie d'un ouvrage qui est écrit par un, un ufologue américain qui est connu, qui s'appelle Stanton Friedman, euh, et Stanton Friedman, a, a, qui n'avait pas connaissance de Roswell, en fait, était, il était ufologue, mais c'était passé sous le radar, ça n'a pas c'est plus, cette histoire. Et bien, il... Euh, découvre le sujet à l'occasion d'une conférence ufologique où on lui dit, "Bah écoutez, euh, celui qui a fait la conférence de presse pour dire que c'était un ballon météo, il se trouve qu'il a pris sa retraite, il est dans la ville, voulez-vous le rencontrer Il le rencontre, l'autre lui dit, écoutez, ce que je peux vous dire, c'était que c'était pas un ballon météo, C'est voilà ce que je peux vous dire, et, et du coup, euh, Stanton Friedman va euh, retrouver 27 témoins qui, pour la plupart, ont très peu de choses à dire, c'est simplement quelques petits aspects. Et puis, au milieu de ces 27 témoins, il y en a quand même deux ou trois qui ont des choses explosives à dire. Mais si on écoute les 27 ensemble, un peu comme le tableau impressionniste, eh bien, on prend du recul et on voit euh, euh, ce qui, qui s'est produit. C'est-à-dire, en fait, la collision entre deux objets, un objet qui, est, qui explose en mille morceaux, euh, au-dessus euh, du ranch euh, de... j'ai oublié le nom du fermier... Et puis, à environ une centaine de kilomètres de là, le deuxième objet qui va se poser dans le désert, qui va être trouvé par un groupe, une famille qui, qui, qui voit au loin un objet brillant, <coughs> puis un groupe d'archéologues. Et il va retrouver d'une part un enfant à l'époque âgé de 7 ans qui fait partie de ce groupe, euh, qui a vu l'objet euh, et qui a, à côté de l'objet, vu quatre êtres, un être vivant, qui impressionne beaucoup cet enfant de 7 ans parce qu'il a sa même taille et qu'il qui, et qui, qui échange un regard avec l'être en question, et d'autre part, euh, trois êtres morts. Et euh, l'armée arrive, euh, peut-être deux, trois heures après, euh, menace tout le monde, euh, prend tout le monde, emporte tout le monde, et euh, je dirais la chape de plomb du secret va, à partir de ce moment... Pesé dans les autres témoignages, on a des témoignages de personnel de de, de l'US Army Air Force qui ont transporté des caisses avec les débris extrêmement légers, euh, de la famille donc euh, qui a sur laquelle l'orange duquel s'est produit euh, le crash, euh, de du shérif la, la la veuve et la fille du shérif. Euh, qui a contacté la base aérienne de Roswell à, à l'époque de l'incident. Le croque-mort de Roswell, à qui on a demandé ses produits pour euh, l'embaumement de, de cadavres, lui était spécialisé dans l'embaumement des, 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 des pilotes qui avaient été tués lors d'accidents. Là, il est un peu... Euh, il comprend pas bien pourquoi on fait pas appel à ses services, alors qu'habituellement, il participe toujours aux embaumements. Euh, et qui va euh, apprendre de l'infirmière qu'il courtise d'ailleurs euh, qu'il s'agit d'autre chose, d'être euh, venu d'un ailleurs. Euh, l'infirmière d'ailleurs va euh, disparaître peu après euh, et il donne ce témoignage. Donc euh, on a ces témoignages qui paraissent, euh, je dirais, très crédibles. Et en parallèle, on a l'US Force qui va publier deux rapports énormes à la demande finalement du président Clinton et qui vont démontrer en 700 pages, 900 pages, vous pouvez les télécharger sur Internet, qu'il a rien à voir, que les histoires d'être, qu'est-ce que c'est En fait, on teste des, euh, des sièges éjectables avec des, des, des dummies, des pilotes, euh, je dirais, mannequins. Euh, alors, évidemment... En plus, tout ça n'a pas grand sens puisque tous les tests de, de ces sièges éjectables et de ces mannequins sont postérieurs chronologiquement à l'affaire de Roswell. On a l'impression qu'on prend les gens pour des imbéciles, mais on a ces deux rapports.
0: Bon, et donc tout ça euh, a donc un écho avec euh, les révélations récentes de David Grosch. Donc ça, ça entre en quelque sorte en cohérence, ce qui, euh, encore une fois, ne veut pas dire euh, que c'est euh, n'est pas une preuve de véracité. Euh, mais...
1: Alors là, je vais vous dire... Là, je crois que ça va devenir très, très difficile euh, de, Pour parce que le Congrès est sur cette affaire. Le, il y a en arrière-plan la question d'une utilisation des fonds non contrôlés du Congrès. Alors ça, c'est la question de ce qu'on appelle les Black Programmes, donc les programmes noirs. Donc il est tout à fait normal aux États-Unis qu'une qu somme qui est présentée généralement comme le budget de la défense française, qui semble être en fait supérieure chaque année, consacré à des programmes qui ont donné euh, les avions furtifs que l'on connaît bien, euh, le F-117, euh, le bombardier B-2, euh, tous les programmes de, de Lockheed euh, Skunk Works, euh, tous, les, tous les programmes de furtivité. Mais ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'en fait, l'industrie américaine semble avoir été, dès les années 40, mêlée, à l'effort de rétro-ingénierie de ces objets récupérés, qui a généré dans la communauté ufologique...
0: Donc rétro-ingénierie, rappelons, c'est on récupère un truc et on essaie de comprendre comment ça marche pour éventuellement pour réussir inverser. à le copier.
1: Et on a dans la communauté ufologique des, des, des interprétations, hein, je dirais, des ufologues, qui ont été rejetées hein, jusqu'à présent comme étant farfelus, hein, mais qui correspondaient à la théorie du gouvernement secret, avec, je dirais, les, les théories conspirationnistes du gouvernement secret qui, en fait, en arrière-plan, euh, tireraient les ficelles. Le secret serait trop important pour, ne pas, pour être dit au président, entre guillemets. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement vrai, puisqu'on arrive à comprendre que les présidents ont été briefés sur la question des ovnis euh, le président Truman, bien sûr, le président Eisenhower, mais on commence à comprendre que probablement Clinton a été tenu à l'écart euh, de ces informations. Et donc, euh, c'est cette question euh, qu'il y a en arrière-plan, un secret considéré comme si important que même le président n'a pas le droit de le connaître. Et donc, on a des ufologues qui... Euh, en particulier, Stephen Greer, par exemple, qui, qui est un médecin très, je dirais, je dois le dire, malheureusement très imbu de lui-même. Et, et c'est très dommage parce que, à côté de ça, c'est quelqu'un qui a contribué à la révélation de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a encouragé des anciens militaires à venir parler. En leur disant, bah, écoutez, venez témoigner. Et, euh, alors, soit vous témoignez publiquement parce que vous estimez que vous pouvez parler, soit vous ne témoignez pas publiquement et euh, votre témoignage sera diffusé après votre mort. Et donc, euh, il commence ce programme en 1993, et euh, depuis 1993, énormément de, de donneurs d'alerte, entre guillemets, anciens militaires, sont venus raconter euh, des choses tout à fait extraordinaires, que ce soit le fameux témoignage de, de Salas, du colonel Salas, qui était en charge d'un site de lancement ICBM, donc du missiles intercontinentaux, et qui explique qu'il y avait un OVNI au-dessus de son site et que euh, soudain euh, tous ces missiles euh, intercontinentaux marchaient plus. Témoignage qui fait écho à un témoignage soviétique euh, où sur un site de lancement de missiles soviétiques, l'inverse s'est produit, c'est-à-dire qu'un OVNI survole le site et euh, le compte à rebours de lancement est lancé sans que les opérateurs puissent rien faire. Donc les opérateurs soviétiques, à coup de hache, coupent, tous les câbles du site. Hein, voilà. Donc euh, Et on a des témoignages hein, euh, là-dessus. Hein. Donc, c'est quand même très, très concret. Et on s'aperçoit à l'occasion que ces objets euh, ont une prédilection de survol pour toutes les installations qui contiennent des armements nucléaires. Et aussi les centrales nucléaires. Mais les armements nucléaires. Donc, les armements nucléaires, ça concerne en particulier euh, aussi les porte-avions euh, qui ont des armes nucléaires à bord. Et on a plusieurs témoignages euh, sur les porte-avions. Re, euh, à remontant, euh, alors, il y a un grand exercice OTAN euh, Brace, en 1952, qui est d'ailleurs le, le premier euh, grand exercice de l'OTAN naval, et on a des survols d'ovnis à cette occasion qui sont documentés par les journalistes hein, qui, qui assistent, qui sont invités à, à cet exercice. Mais on a plus tard euh, des témoignages qui sont passés par des associations ufologiques privées de personnel qui étaient en particulier sur le Franklin, le Dilano Roosevelt, le porte-avions euh, d'un cigare qui se présente. On a un autre porte-avions avec une énorme sphère euh, au contour mal défini euh, qui est en, en vol au-dessus. On a un témoignage soviétique sur le Novo-Rossiers que le porte-avions soviétique novo
0: Bon, et donc, là, on est au lendemain de ces révélations de David Grosch qui vont valoir ce qu'elles valent, etc. Oui. Est-ce qu'il y a des échéances prochaines Est-ce qu'il y a... Vous l'avez dit, vous pensez que le Congrès américain ne va pas lâcher le morceau puisque ça relève euh, de ses prérogatives budgétaires Voilà. Qu Est-ce qu'il est qu y a des choses à l'horizon ah,
1: euh, Oui, il va y avoir une... Alors, vous avez les commissions d'enquête du Congrès, vous avez les auditions publiques du Congrès, puis vous avez les auditions classifiées. Donc, on a eu déjà deux auditions publiques sur le sujet de, de, donc, euh, des UAP, PAN, euh, version américaine. Euh, et puis, on a eu aussi deux, 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 commissions, euh, deux auditions euh, fermées euh, dont on ne sait pas ce qui s'est dit. Mais... On a, sauf qu'on a appris qu'il y avait des documents beaucoup plus extraordinaires, des vidéos beaucoup plus extraordinaires que celles qui avaient été montrées. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'on nous montre certaines et pas les autres, etc. Euh, et là, il va y avoir une audition spéciale hein, sur ce thème des objets récupérés. Alors, ce qu'il y a d'intéressant sur ce thème des objets récupérés, c'est que, si vous voulez, ça confirme ce que beaucoup ont dit euh, dans le passé. Si vous voulez, David Grush en lui-même... Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il parle, je dirais, escalité. Euh, c'est pas un vétéran de nombreuses années après qui soudain va raconter son histoire, comme le colonel Philippe Corso euh, à la fin de sa vie, euh, euh, qui, qui donne ce témoignage. Dans les témoignages de fin de vie, on a des témoignages complètement hallucinants. Je dirais bien hallucinants. On a des témoignages hallucinants de personnes par ailleurs très crédibles. Donc on se demande, c'est pour ça que je vous ai parlé de désinformation on se demande si les personnes très crédibles qui donnent les témoignages hallucinants ne font pas partie d'un jeu de désinformation le dernier service à la nation euh, essayait encore une fois de faire lâcher prise aux gens qui s'intéressent au sujet en disant écoutez arrêtez c'est des histoires de fous on veut plus savoir euh, on a euh, le témoignage de, du père des missiles Stinger donc encore une fois quelqu'un qui n'est pas un farfelu euh, qui est un ingénieur avec toute une, une carrière euh, aéronautique et dans le domaine des missiles, et qui soudain vous montre négligemment euh, depuis chez lui une photo euh, de soi-disant un extraterrestre mort, une photo en plus euh, même pas convaincante. On se demande, mais c'est même pas une poupée en plastique. Enfin, je dis, ah ben bah tiens, oui, oui, regardez, moi j'ai travaillé avec des, des extraterrestres. Tiens, en voilà un, il est mort, etc. On se demande, mais qu'est-ce qu qui se passe Donc on a à la fois quelqu'un de très crédible, et puis il dit ça. On a l'ancien directeur de Skunk Works, donc, vous savez, cette technologie Stealth euh, qui a donné le, le B2 et le F117, qui, à la fin de sa carrière, donc il a quitté son poste en 91 euh, dit « Ah, maintenant, on a les moyens de ramener E.T. chez lui. » On a les moyens de ramener E.T. chez lui. Et là encore, on se dit « Mais qu'est-ce qui lui prend de, 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 de dire ça ?» Et puis, on en a, a encore un troisième qui, lui... Euh, bascule dans des histoires euh, tout aussi... Alors lui, encore une fois, c'est pas n'importe qui, hein. c'est euh, le concepteur euh, d'un des modules euh, Apollo. Hein. Donc il a travaillé euh, pour la NASA, euh, pour le module Apollo. Donc non seulement il vous raconte que lorsqu'il y a eu l'arrivée de Neil Armstrong sur la planète, sur la, la Lune, que le débarquement... Euh, alors, vous vous souviendrez pas puisque vous n'étiez pas né, mais au moment de l'arrivée de Neil Armstrong, il y a eu un grand temps entre le moment où on nous annonce qu'il va descendre et puis bon, il y a un grand temps qui se passe et en réalité, ce que cet homme nous raconte, c'est que il y avait un comité d'accueil et qu'il fallait mal
0: orienter les caméras, etc. Il fallait serrer des pinces, boire un petit coup et ensuite... on
1: peut. Il y a un comité d'accueil et, euh, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a des témoignages soviétiques là-dessus. On a un témoignage soviétique disant, ah tiens, euh, nos amis cosmonautes, euh, pas cosmonautes, mais euh, astronautes américains, lorsqu'ils nous ont rendu visite, nous ont raconté cette histoire. Donc on n'a pas le témoignage direct de Neil Armstrong. Neil Armstrong, il n'a jamais parlé de ça. Mais Neil Armstrong, pour le 25e anniversaire euh, du débarquement de l'alunissage, a tenu un discours que je vous recommande de chercher, qui est tout à fait stupéfiant, euh, complètement cryptique. Il dit, mais vous savez, si on arrive à lever les voiles nécessaires pour protéger la vérité, il y a des choses tout à fait extraordinaires qui sont possibles dès maintenant. Voilà, voilà ce que dit Neil Armstrong, invité à la Maison Blanche, pour le 25e anniversaire de son annulissage, c'est la seule chose. Il a toujours refusé de parler. Par contre, vous avez Gordon Cooper et vous avez également Edgar Mitchell, deux autres astronautes. Edgar Mitchell qui explique que oui, alors il se trouve que sa famille est d'origine à Roswell et il explique, vous savez, moi, bon, capitaine de vaisseau, puis ensuite euh, astronaute. Vu ma qualité, des gens sont venus me parler, franchement. Et l'affaire est claire, nous sommes visités. Euh, il y a eu une décision du président Truman qu'il fallait garder le secret. C'est une très mauvaise décision. Maintenant, on a la maturité pour comprendre. Il faut arrêter de cacher ce secret. Voilà. Et donc, donc euh, c'est pour ça que les révélations de David Grosch, si vous voulez, s'inscrivent dans la continuité de révélations par des personnes euh, qui sont tout à fait éminentes. Et on a, dans l'interprétation de certains ufologues, sur la base des témoignages, et sur le fait que l'on réalise que l'on est que, que les visiteurs, entre guillemets, d'abord, ne sont pas forcément tous des visiteurs. C'est-à-dire que certains peuvent être des résidents permanents de notre planète. C'est-à-dire que l'on estime que nous sommes l'espèce les, dominante de la planète, mais que...
0: Là, on est tout à fait dans Man in Black, pour le coup.
1: Exactement. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a dans les recommandations qui ont été faites dans les années 50, dans des documents déclassifiés, le fait de faire passer dans la fiction une partie du sujet, pour, d'une part, éduquer la population, pour que la population soit déjà préparée mentalement, pour échapper à la menace de l'effondrement social qui s'est produit. Euh, en, en, en Amérique précolombienne avec l'arrivée de Cortés, de Pizarre, etc., où, où ils ont été incapables de résister à un groupe d'hommes, euh, alors qu'inversement, le Japon, et donc dans le document, il y a un document de la, de la CIA sur ce sujet, déclassifié, inversement, le Japon, lui, euh, a su gérer. Parce qu'ils étaient conceptuellement
0: prêts, donc faire euh, circuler le récit dans la fiction, ça permettrait de préparer un. préparer les mentalités.
1: Ce qui, de facto... Et le cas, c'est-à-dire que chaque génération a eu droit à euh, X-Files, à euh, Les Envahisseurs, à, chaque génération a eu droit à toutes ces fictions, tous ces films. Euh, Spielberg, qui est quand même connu aussi pour euh, donner un sens à ses films, qui s'est intéressé au sujet, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, et c'est également, c'est pour ça que je vous parlais du thème de la désinformation, le moyen de, en même temps, décrédibiliser. Moi j'arrive, je vous raconte mon histoire, vous me dites tout de suite, ah oui, ok, Ok, c'est malin Black. Ah tiens, vous faites, ok, j'ai déjà tout vu. Tout vu. Et, et, et les épisodes dx en fait, très souvent sont tirés de cas d'ufologie euh, notoire. Voyez.
0: Bon, je trouve que c'est un bon endroit pour finir sur, cette, euh, sur ce, 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 ce mêlement entre euh, fiction et réalité le fait, et les effets retours de l'un sur l'autre euh, sur cette question.
1: Alors, les effets sont, sont, sont très clairs, mais je vous dirais, je vois une analogie du sujet avec euh, le débarquement en Normandie de 1944. C'est-à-dire que le débarquement de Normandie, le débarquement de 1944, les Allemands savaient qu'il allait y avoir un débarquement. C'était vraiment le secret qu'on ne peut pas cacher. Le problème, c'était de savoir où aurait lieu le, le débarquement. Ça, c'était ça l'élément clé. Et, euh, comme vous le savez, les, les Britanniques, les Alliés ont monté une opération de désinformation bien documentée aujourd'hui. L'un des acteurs était un agent triple qui s'appelait Garbo Arabelle, dans ses noms de code qui était à la fois agent britannique et agent allemand et qui a été autorisé par les Britanniques à dire aux Allemands que le débarquement aurait lieu en Normandie c'est quand même énorme mais il a été autorisé à dire ça pour que les Allemands soient convaincus de sa crédibilité et que ils pensent que le vrai débarquement le débarquement principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais ce qu'ils ont continué à croire. Et donc, le thème, pour moi, de l'ufologie, des ovnis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher cette réalité euh, de la présence de ces machines volantes euh, qui ont été vues, qui ont été photographiées. On arrive à faire douter les gens, y compris des gens tout à fait sérieux, avec ce petit twist de « croyez-vous aux ovnis ?» Et là, maintenant, aujourd'hui, on est confronté, je dirais, à à l'heure de vérité et je pense que la levée du secret de facto a déjà commencé ce qu'on appelle disclosure aux États-Unis a déjà commencé on est on est déjà là-dedans mais c'est un disclosure qui est un dévoilement entre guillemets ou plutôt une divulgation qui est forcée et qui est forcée par une lutte d'influence au sein de l'établissement de défense américain et euh, il semble que ceux qui ont voulu cette divulgation semble-t-il, euh, sont sur le point de parvenir à leur fin.
0: Merci beaucoup Alexandre Sheldon Duplex. Euh, je vais signaler, bon, alors évidemment, il y, a, il y a énormément de références, je ne vais pas pouvoir tout mettre du tout dans la description du podcast, mais tous les événements, tous les, tout ce qui est cité, voilà, il suffit de googler et euh, on tombe sur une, vraiment un océan de choses à chaque fois. Puis par ailleurs, il y a évidemment aussi euh, une littérature extrêmement abondante sur ces sujets-là. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, merci à
0: vous. C'était donc le collimateur, donc le dernier épisode en tant que podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais que, bon, ça va pas changer grand chose quand même, Enfin, hein. euh, il va y avoir une identité et, et des choses en plus à partir de la rentrée. Il va y avoir quand même d'ici là, euh, je continue les rediffusions tout l'été. Euh, le mardi, je, je vais peut-être même passer un dernier épisode inédit, je pense la semaine prochaine un témoignage hein, dans le viseur qui est tout à fait exceptionnel et que j'ai pas réussi à mettre ailleurs pour l'instant, voilà peut-être un dernier épisode inédit, puis ensuite des rediffusions jusqu'à la rentrée où le collimateur reviendra sous une identité alors visuelle mais pas sonore d'ailleurs euh, différente euh, et puis aussi avec euh, probablement des nouveaux formats, des nouvelles initiatives des nouveaux, des nouvelles idées des nouveaux projets euh, pour continuer à, à faire grandir euh, le podcast merci à toutes et tous, bon été, bonnes vacances à ceux euh, qui peuvent en prendre et à la prochaine fois, à la rentrée donc.